0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. Jeg mødte Anette Akkerbæk på LinkedIn. Hun rakte ud til mig, og jeg synes Anettes arbejde med skriveterapi for pårørende lyder meget interessant og er rigtig vigtig. Anette har skrevet en bog om netop skriveterapi terapi for pårørende, og den er for alle pårørende. Du vil have glæde af at lytte med og høre mere om bogen og terapiformen, uanset om du er forældre, ægtefælle, kæreste, søster, bror, voksen, barn, ven eller på anden måde nærtstående. Pårørende er nemlig forskellige, men der er fælles træk ved rollen som omsorgsgiver, der gør, at du altid vil kunne finde inspiration, der appellerer til netop dig. Anette er forfatter, uddannet journalist, psykoterapeut og kan jord. Velkommen, Anette. Ja, men Anette, vil du så ikke starte med at fortælle lidt om dig og, og det, dit virke og det, du
1: laver sådan i din hverdag? Jo, det kan du tro. Jeg ja, er det, der hedder «Eksamineret psykoterapeut». Og jeg er eksamineret ja. i det, der hedder emotionsfokuseret terapi. Og det vil sige, ja. det er terapi, der baserer sig meget på følelser. Og det, herudover er jeg også specialist i skriveterapi, og det har også rigtig meget med følelser at gøre.
0: Det må man sige.
1: Ja, og i ja. mit dagligt, der gør jeg det, jeg kombinerer de to ting, fordi jeg har samtaler med klienter. Og når jeg ja. har samtaler med klienter, så ser jeg på, hvad deres problem er, hvad det er, jeg ønsker at arbejde med. Og så får de skriveøvelser med hjem, som passer til de problemstillinger, vi arbejder med. Og jeg har erfaring for, at det gør, at de rykker sig hurtigere, og de får ja. det hurtigt bedre, og mere vejet bedre. Og det er ikke ja. kun noget, jeg har erfaring for, det er der simpelthen også forskning, der viser.
0: Der viser, ja, fordi det faldt jeg nemlig også over, da jeg lige var inde og læse lidt mere om dig, at der er jo rent faktisk evidens for, at den her terapiform virker, og det synes jeg jo er rigtig vigtigt, fordi for mig var det en, en terapiform, jeg ikke havde hørt om før, at vi tog støtte på hinanden. Og jeg har altid godt kunne lide at skrive dagbog, eller du ved, bare sådan lige... Hvad skete der lige? Hvad for en følelse havde jeg her, da jeg stod midt i det? Også når det ikke handlede om at det at være pårørende. Så helt generelt har jeg notespørg overalt, hvor jeg lige kan skrive. Så derfor så, 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 så vagt du noget i mig, øhm, og, og det her med, der er evidens for det. Er det
1: så specifikt på den her terapiform, eller mm. hvordan? Nej, altså det er sådan, at der er evidens, når det handler om det, at skrive om følelser. Skrive terapi okay. det er en metode, jeg selv har udviklet på baggrund af den ja. research, jeg har sat mig okay. i. Og så på yeah. baggrund også af egne erfaringer.
0: Okay, ja, så giver det også rigtig god mening. Og det giver vel også god mening, når du så gang på gang kan se dem, der kommer hos dig, jo få noget ud af at gøre det, tænker
1: jeg. Absolut, absolut. Ja,
0: ja. Vil du så ikke prøve at gå lidt dybere ind i det? Hvad, hvad er skriveterapi? Hvad er, det, hvad er det, man får ud af det? Og hvad, er, altså, hvad, hvad gør man? Helt sådan lavpraktisk faktisk.
1: Det kan du tro, det er nemlig også meget lavpraktisk. Ja. Det, det er faktisk meget enkelt redskab. Ja. Alt hvad man skal bruge, ja. det er sådan set bare pind og papir, og så er det bare at gå til det.
0: Ja. Så, ja.
1: Så, men men skrive terapi, som den metode jeg har udviklet, den handler om at skrive om sine tanker, om sine følelser, om sine kropsfornemmelser. Så ja. du kan sige, at der er sådan set tre komponenter i det. Dels er der tankerne, men der er også det at skrive om sine kropsfornemmelser. Og når jeg siger kropsfornemmelser, ja så snakker vi om, om det, vi mærker i kroppen, og det, vi mærker uden på kroppen. Og det kan ja. for eksempel være sådan noget, som, altså noget så simpelt, som man kan mærke, man er spændt i skuldre og nakke, eller man er spændt i sommerfugl i maven, eller det sommer lidt i ens fod, eller man føler sig kold, eller man er sulten. Ja. Øhm, og det er vigtigt at skrive om de her kropsfornemmelser og mærke, hvad der foregår i kroppen. Fordi rigtig mange af os vi er meget oppe i hovedet hele tiden, og meget optaget af at tænke os frem til alting, og tror, at vi skal have styr på det hele ved at tænke og tænke. Ja. <laughs> ja det er der ja. mange der kender ja. øhm, og, og derfor så ligesom om man skærer kroppen af kroppen bliver bare sådan et, et, et ubehageligt vedhæng og når jeg siger ja. ubehageligt så er det fordi at, at man kan jo have nogle følelser og nogle, nogle fornemmelser i kroppen der er ubehagelige og nu kommer ja. jeg også ind på følelser det er jo den tredje komponent ud af ja. tanker og kropsfornemmelser. og grunden til at det vigtigste om følelser også det er fordi at vores krop fortæller os jo noget om hvad vi føler følelser ja. er jo ikke noget vi kan tænke os frem til følelser Nej, det mærker vi med kroppen så derfor er det ja. vigtigt at vi tør være i vores krop og mærke det der er og mærke vores følelser så det er det skriveterapi ja. handler om at skrive om de tre ting ja. jeg, jeg har valgt at kalde det skriveterapi jeg kunne også kalde det at skrive dagbog men ja. dagbog det er jo noget mange af os forbinder med at, at skrive om noget altså hvad vi har oplevet og, og hvad mm. vi lige synes om det eller hvad vi ja. har fået at spise, eller hvad vi, ja, hvad vi havde på at tøj, når vi havde gæster og sådan noget. Ikke? Det, det ja. kender man jo nu, ja. der skriver dagbog om. <laughs> men, ja, men det er der glæder ikke. også, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Ja. Og, og det er jo også fint nok, hvis man skriver dagbog på den måde. Der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Men hvis man Nej. skal bruge det som selvterapi, som skriveterapi ja. er. Det er jo en form for terapi, man giver sig selv ved at skrive. Ja. Så er ja. det vigtigt, at man også skriver om sine tanker og følelser ja. og kropsfornemmelser Altså man kommer hele ja. vejen rundt.
0: Ja. Det er meget sjovt, du, du nævner de tre ting, for jeg har netop afsluttet en futuristuddannelse, hvor det netop handlede om at, at kalibrere sin mind, body and soul. Altså vi kalder den en MBS, så i stedet for at have en MBA, så skal man have en MBS, så, så hvis man gerne vil ud i livet og, og vise, hvad man brænder for, i det, altså stå i sig selv, så skal man være kalibreret i mind, body and soul. Ja. Så, øh, så det giver jo sindssygt god mening øh, øh, At du så fortæller det du gør her Så, øh, så det, det, det giver bare ja. og, 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 og som pårørende tænker jeg også lige her når du siger det Det er jo første gang jeg hører det At, øh, at altså, lige der hvor, hvor øh, jeg, det går op for mig Jeg er pårørende øh, første gang Der, der er jeg jo meget i kroppen Og jeg er meget i tankerne og jeg er meget i sådan, hvorfor, og, altså det, det var vores ældste, der fik en hjerneblødning sidste altså i 2020, i marts 2020, hvor at, øh, altså jeg var sådan, ja, tanke op, og, øh, op, og, øh, op, og så blev jeg sådan meget en og så er det jeg først nu, begyndt at kan mærke min krop igen, altså den her, jeg skal i gang med at træne, og nu kan jeg mærke, at jeg bliver nødt til, at, at også have min krop med, den har jeg ligesom, den var nærmest skåret helt ud, af, af hele, hele diagrammet her, ikke?
1: Øhm, okay. var der. jo, Men, og mange, mange pårørende, gør jo netop det, for at overleve i hverdagen, at de ja. skærer netop deres krop fra, fordi det, ja. det bliver for overvældende, hvis de også skal tage ja. sig af deres følelser, men problemet ja. er bare, det er lidt ligesom at stå og trykke en badebold under vandet. At, ja. <laughs> ikke? Man, ja. kan, man kan stå ja. et vist stykke tid og trykke den ned ja. under vandet, og man bruger ja. mange kræfter og mange ressourcer på det. Og det samme gør ja. man, når man trykker, undertrykker sine følelser og kropsreaktioner. Og så skrider ja. de højere og højere, jo mere vi ikke vil ved dem. Og det sidste, ja. så vælter de op i på os, og så er det, det bliver rigtig svært. Ikke? Så det, ja. det, og det var også det, jeg tænker lige vil sige omkring skriveterapi. At, ja. at det er jo ikke kun at skrive om sine tanker, kropslige og følelser, det er jo også at bruge specielle skriveteknikker jeg har udviklet, ja. som gør at man ja. kommer bedre i kontakt med sig selv, så man kan arbejde ja. med det der er vigtigt for ens selv.
0: Så så det er også, altså i opgaverne er der også konkrete spørgsmål man skal skrive og svare på, så man lærer at komme, komme ind og mærke det der skal mærkes. Er det sådan?
1: Absolut. Altså ja. du kan ja. sige at skriveterapi, det består både af helt konkrete skriveøvelser, hvor jeg stiller spørgsmål, som man svarer på, og så er der ja. også forskellige teknikker man kan bruge som man kan have rigtig stor glæde af. Og nogle af de her teknikker, de baner jo ligesom vejen for at komme i kontakt med det, vi ikke er bevidst om hos os selv. Så vi faktisk kan få nogle nye indsigter, som vi kan bruge til til bedste for os selv. Du kan sige, at skrive tilbi handler jo meget om at at, at komme i kontakt med sig selv, og finde ud af, hvordan fungerer jeg, og hvad vil være godt for mig, så jeg kan passe godt på mig selv, og få det bedste ud af livet. Og det er enormt vigtigt som pårørende, fordi det er jo ofte rigtig lange forløb som du jo nok også ved lidt om.
0: <laughs> Og livsvarige forløb for rigtig mange også, fordi altså, er man en gang pårørende, er vi jo altid pårørende i et eller andet omfang. Altså vi er jo øh, meget på selvfølgelig lige i starten af en episode, men, men for vores vedkommende, der, øh, der vil Rasmus formentlig være øh, senhjerneskadet i et eller andet omfang resten af sit liv. Så det vil vi jo være pårørende til. For altid. Så så, så, jeg vil rigtig gerne have vidst, at du havde eksisteret for et år siden, da jeg havde brug for det. Og og det jeg arbejder med i dag, det er netop at hjælpe andre pårørende til at blive den bedste udgave af sig selv. det kan det jo blandt andet blive ved at kende til, til din bog, og til, til din måde at arbejde på, og, og måske også købe forløb på dig, øh, hvis det er nødvendigt. Ikke?
1: Øhm. Jo, og du kan sige, mit, mit håb er jo også, at man bliver mere robust i rollen. Ja. Fordi der er jo rigtig ja. mange pårørende, der går ned med fladet. Der er mange, der ja. både får angst, og der er mange, der får stress, og der er mange, der får ja. depression. Og alle ja. de her ting, det kan du faktisk modvirke, hvis du skriver.
0: Ja.
1: Det er der forskning, ja. der viser Så altså, det er et ja. rigtig vigtigt redskab, og et ja. rigtig enkelt redskab også.
0: Det er jo mega enkelt, og i virkeligheden er det jo noget, øh, som alle rø- patientforeningernes rådgivning burde, burde have stående på hylden, og ligesom sige, der er også denne her mulighed, kontakt af i og begge. Altså, jo, jeg øh, har også
1: kontakt med, med en hel del ja, patientforeninger, ja, ja, så, så, så der er absolut interesse for det, fordi de er godt klar, for det. at at, ja. at pårørende skriger efter redskaber. Ikke? Der er ja, virkelig brug ja. for redskaber.
0: Ja, det er der nemlig, så det er, det er virkelig godt. Så, så, og nu, nu taler vi jo pårørende sådan som overskrift, virker det her for, for alle slags pårørende, uanset hvad man er pårørende til, og, og hvem, altså om, om det, ja, er det en eller andet diagnose, eller hvad det er, altså lander den alle steder?
1: Ja, altså, ja, da jeg skulle skrive bogen, så sad jeg først og tænkte, at jeg ville skrive bogen til, til pårørende, til, til demensramte, ja. Øh, ja. fordi der havde jeg en del erfaringer med, men så gik det op for mig efterhånden, som jeg kom i kontakt med flere og flere, forskellige øh, sygdomme og tilstande, at øh, der er mange træk for pårørende. Ja. Øh, og det gælder jo sådan set både uanset om, eller det kalder uanset om du er pårørende til en, der for eksempel har en, en psykisk lidelse, eller ja. om det er en, der har en fysisk lidelse. Der er nogle ja. fællestræk, sådan noget som bekymringer for eksempel går jo meget igen. Ikke? Man kan ja. være meget bekymret for, hvordan skal det gå, og hvad skal der ske, og hvad skal der og hvad skal jeg gøre også, ikke? og man kan ja. have mange sådan, det jeg kalder forbudte tanker og følelser, som er meget ja. svære at dele med andre, men som ja. er meget naturlige i den situation, man er i. Så jeg har simpelthen koncentreret mig om at, at beskrive uh, emner, som er typisk for pårørende, øh, og fælles for, for alle tværs. de her forskellige, jeg på for tværs af det hele, ja. ikke? både ja. i form af, ja. forhold til psykiske lidelser, og, og fysiske ja. lidelser,
0: ja. ja. <laughs> så, ja. ja. så, så jeg
1: kommer hele vejen rundt, så den er tænkt ja. bredt, vil jeg den sige bogen.
0: Ja, og det, også, altså, også er...
1: uanset om, om du, du er ægtefælle eller om du er bruger, eller om du har en mor eller en far, der, der far mm. har en sygdom eller noget. Altså alle kan bruge bogen, har jeg tænkt.
0: Ja. ja, perfekt. Det jeg lige kommer til at tænke på, når du lige siger det her med, at vi har mange fællestræk, det som jeg hører med de prøverørende, jeg allerede nu arbejder med, det er følelsen af ensomhed. Og jeg, øh, og jeg sad selv med den da det lige var sket, altså, så var vi også midt i et coronanedluk, så jeg, havde, jeg kunne jo ikke mødes med, med dem, jeg måske ellers ville have været mødt med, øh, af veninder og andre, som jeg kunne græde ud ved, eller gå en tur med. Øhm, og selvom jeg er den person, jeg er, så øh, har ensomhed, kan man sige, perioder altid fulgtes med mig, men det var virkelig voldsomt der, da, da det skete her sidste år. Ikke? Og... Øhm, og vil det også have kunne hjælpe mig der?
1: Absolut. Ja, jeg er ja. lidt ked af, min bog først udkom i, i år. Jeg ville meget gerne have haft en udkom sidste år, fordi ja. det netop er netop noget, du kan sidde og lave derhjemme. Der er jo for ja. eksempel også forskning, der viser, at, at pårørende til Alzheimer-ramte, de har siddet ja. og skrevet derhjemme. Der kom en skrive til at hjem. Det er en amerikansk undersøgelse.
0: Men, ja. men, men, ja. men
1: en skrive til at kom hjem til dem, det er jo så altså før corona. Men, ja, ja. Men, og har også sat ja. den ind i, hvordan de kunne skrive, og de fik rigtig meget ud af det. Yeah. Um, yeah. Så, så det jeg egentlig var mit håb det var at folk kunne have siddet derhjemme og arbejdet med det her selv og, og når du yeah. siger at du føler dig meget alene med det hele, ja yeah. det er meget typisk for pårørende, yeah. man føler sig meget alene med det hele, og det er man nu på en eller anden måde også, fordi det kan være rigtig svært for andre at forstå hvad det er man står i når det ikke selv har prøvet det Ja. Så derfor har jeg faktisk også et helt kapitel om, om det her med at føle sig alene, og nogle øvelser, man Fint. kan lave i den forbindelse.
0: Ej, men det er jo topgenialt, altså. Den er, ja, den skulle have været der sidste år. Ja. <laughs> det må man sige. Det skulle, ja. men, men nu er den her. Så, øh, så, så, så nu kan den hjælpe andre, øh, og, og sikkert også mig stadigvæk. Jeg er sikker på, at jeg er jo ikke færdig med at være pårørende. Så der, jeg er jo stadigvæk ups and downs også, så, øh, så, ja. så, så den vil jeg i hvert fald glæde mig til at dykke endnu mere ned i.
1: Ja, og sådan er det, og det vil jeg også lige sige til dig. Ja. Du nævnte du selv ordet ups and downs. Ja. Øhm, og jeg tænker, det er netop vigtigt at skrive både om, når det går godt og når det går svært. Ja. Fordi ja. vi har jo lidt en tendens til at tænke, når tingene er svære, jamen så er alt noget møg. Ikke? Det ja. kender du sikkert selv. Så, så, så ja. synker man ned i, at nu, ja. nu er det bare skidt, og, og der er ikke noget som ja. helst godt. Men der er altid et eller andet godt. Der er nogle bitte små episoder, om det så er så bare en fugl, der synger udenfor, eller solen, der skinner, mm. eller ja. man lige har en, et, et lille grin af en eller anden lille vidt Ja. Jamen, så gælder det også om at lægge mærke til det. Og det er også det, ja. du skal bruge en dagbog til. Altså at skrive til, at gælder også om at få fokus på det, der virker i livet. Så det er ja. ikke kun det her med at bearbejde de svære følelser.
0: Nej, det er, det er jo begge det. Begge dele, og, så, og det er jo begge dele, og, og, det, er, og det er jo det man som pårørende har brug for lige at få sådan en lille øh, boost på at skubbe ryggen, kærligt kram, klap eller hvad vi skal kalde det. Absolut. Æm, så så det, giver, altså det giver i hvert fald mig rigtig god mening.
1: Jeg, og jeg, jeg tænker også, også det, det jeg lige vil sige med, med ja. det her, det var, jeg tænker ja. også, at, det, at grunden til at det også er vigtigt at skrive om både det gode og det dårlige i dagbogen. Nu er jeg jo en af dem, der er tilhængere, at man gemmer det, man skriver. Så man ja. ikke smider det væk. Ikke? Og, ja. og så kan man nemlig på en, en Svær dag, så kan man gå tilbage, og så kan man læse, og så kan man se, om der er faktisk også med gode oplevelser. Så det er ja. også en måde at få nuancerne ind i, i livet på, kan man sige. Altså gå om både det gode og, og det svære, ikke?
0: Ja, og lige når du siger det der, så kommer jeg i tanke om, at jeg måske alligevel har gjort det lidt, fordi jeg har, øh, vores, altså vores yngste er født med en hjerneskade, så for ham har jeg skrevet dagbog øh, først i hånden, da han var yngre, og nu gør jeg det i, i en app, som Går på tværs af alle mine devices. Og det gjorde jeg også, da Rasmus fik sin hjerneblødning. Der begyndte jeg at skrive ind, øh, når jeg havde talt med læger og sygeplejersker. I starten, der var den dagbog tiltænkt, at jeg ville kunne læse det op for Rasmus, når han vågnede. Sådan så, at øh, han kunne få at vide, hvad er det for et forløb, han havde været igennem. og øh, Hvilke afdelinger han liggede på, og hvor startede han hen. Var, var det arm eller ben, de startede med at træne? Altså sådan... Og jeg tænkte ikke over, jeg gjorde det. Jeg gjorde det bare. Så når jeg talte med forsikringer, bank, hvad ved jeg. Altså han, han bor alene, så, så der var jo rigtig mange ting, der skulle ordnes, i og med, at han jo faktisk ikke var i sin lejlighed i 7-8 måneder. Øhm, så øh, så det, det har jeg skrevet ned. Så, og der begyndte jeg så, da han så var vågen og så videre, så blev det nemlig de der gode oplevelser, så vi sad jo spændt og ventede på, at der kom en facetime opkald, hvor han sagde sit første ord, lige da han var vågnet op, og hvad var det første ord, og mm. alle de her ting, øhm, og, og vi bruger det også i dag, mere i forhold til ham, når han, han har en down dag, eller et tidspunkt på dagen, og siger, nå jamen, vi kan lige vise dig nogle billeder af dem, vi tog, da du var indlagt, så kan du jo se hvor langt du er kommet Og jeg ved ikke om det, er en samme, altså, om det kan sammenlignes Men det giver i hvert fald Både ham og, og mig og, og resten af familien Nogle gode oplevelser Fordi vi har så også noget sort humor Så vi kan også grine lidt af Okay hvad skete der for den larme der Men nu kan du jo bruge den eller Sådan,
1: ikke?
0: Mm-hmm. Øhm, sådan så det giver mening Ja jeg kom bare til at tænke
1: på, at det er
0: måske en form for skriveterapi, jeg alligevel
1: havde gjort dengang. Ja, det kunne man øh. måske godt sige. Men, men, men det sådan er kernen af skriveterapi, det er, at man skriver for sig selv. Ja, og, 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 det har jeg ikke gjort jo. Og, nej, nej. Og, ja. og andet det er jo også rigtig fint. Som jeg også startede med at sige, der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. vel, nej. Og det lyder nej. jo utroligt hjælpsomt, det du har gjort der. Så, så, men men det. Det, det, det er ligesom min bog går ud på, og det som min skriveterapi går ud på, det er ligesom at, at fortælle folk, hvordan de kan bruge det til at arbejde med sig selv.
0: Med, med egen terapi. Ja, med ja. egen terapi. Okay. Det,
1: er, det er kun ja, til eget ja. brug det, man skriver. Der er heller ikke ja, andre, der skal ja. læse det. Det er yderst privat. Og det er meget ja. vigtigt at være opmærksom på, fordi så kan man ja. være mere ærlig i det, man skriver også. Ja. ja,
0: og det skal man jo kunne være. Ja. ja. Og så når vi så er landet der, og vi er i gang, hvad får vi så ud af det? På, i den anden? Altså, Hvad får man som pårørende ud af skrive terapi? Hvad er outputtet? Øh, på, på det stykke arbejde, man laver, når man går hos dig, eller selv øh, begynder efter at have læst din bog. Hvad, øh, hvad får man på den an, i, så i den anden ende?
1: Jamen, altså der er jo rigtig meget forskning i det der, at skrive om sine følelser. Og når ja. man skriver om sine følelser, så, så, ja, så er der forskning, der viser, at det både er godt for en psykiske velvære, altså man bliver mere glad, man får mere overskud, man bliver det hele taget mere robust rent psykisk. Okay. Og så er der også noget forskning, der viser, at øh, det er godt rent fysisk, at det er godt ja. for, for hvad hedder det, ja, godt for immunforsvaret simpelthen. Man har foretaget ja. blodprøver af folk der har hvad hedder det man har sat til at skrive før, de, man satte dem til at skrive i forsøg. Og så ja. har man taget blodprøver efter forsøgene, de var afsluttet, og der har man kunne se at, at øh, Ja, at deres immunforsvar var styrket. Nu er jeg jo ikke læge, men man Nej. kan godt se ja, noget med infektionstal og så videre. Yeah, yeah, det kan man yeah, godt se yeah, i blodet. Yeah, yeah, <laughs> men, yeah. øhm, og så har man også lavet undersøgelser, der viser, at, at folk har færre forkølelser, og at de har mindre influenza. Og det kan man ja, både registrere ved, at, at de selv rapporterer, at de har været mindre syge, de går også mindre til lige. Så yeah. det er jo nogle, nogle af de store fordele, der er. Yeah. Og, og nu nævnte jeg før så noget som stress for eksempel. Og yeah angst og depression, der har det også en rigtig god effekt ved, både ja. som forebyggende og behandlende.
0: Ja, ja fordi det nemlig, det noterede jeg mig godt, da du sagde det, fordi det kan jeg jo netop se og høre på mange af de pårørende, jeg har været i kontakt med øh, i de forskellige netværk, at, at øh, måske er de ikke lige landet med en diagnose, men de er godt på vej. Altså, de er virkelig, de, de er, de er på, på arbejde, så, øh, om jeg så må sige. Ikke? Altså, øh, som pårørende har vi jo fået et ekstra job, det er jo mange ekstra opgaver vi lige pludselig Står med som øh, i hvert fald Nær pårørende øh, togholder og øh, overblik og, 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 og instanserne Taler ikke sammen Så vi skal også være bindeled Og lige pludselig så skal vi klare det Sammen med et andet job For de fleste i hvert fald Og, øh, og så også lige en familie der skal pleje Som også er ked af det Som jo også er pårørende til, til det her menneske okay. så, øh, så, 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 så det er jo det vil jo være fantastisk, at man kan nå at fange dem, inden at de lander med angst ja. eller stress eller en depression. Ikke?
1: Og det ja. er jo så det, der er forsket rigtig meget indenfor. Ja. Både, både i forhold til, når folk selv har sygdomme, altså f.eks. sådan noget som brystkræftpatienter, ja. øh, at de får bedre forløb, når de har brystkræft og de har færre smerter. Men der er også forsket i forhold til deres pårørende, og, og det er fx kræftpatienters pårørende. Ja som ja. bliver mere ramt af stress, som du selv siger. Man er jo meget, kan være meget belastet ja. som, som pårørende, fordi det er ja. så frygteligt meget at se til, og samtidig er det psykisk ja. belastende, må man sige. Ikke? Jo. Og, øhm, og det kan udvikle sig til stress, og det kan også gå over depression, ja. fordi det er jo en ja. svær situation, når ens kære har alvorlig kræft.
0: Og det der er der altså sige.
1: undersøgelser, der viser, at øh, man, ja, man får ikke rigtig depression, og, og man kan. Man kan få det bedre og føle mere overskud. Og der er også undersøgelser, der viser, at det, det er for eksempel i forhold til demensramte, og der er jo undersøgelser, yeah. der viser, at de pårørende, de finder deres omsorgsrolle endnu mere ind, hvad hedder det, meningsfuld, end de yeah. gjorde før, at de begyndte at skrive. Og det er yeah. jo utrolig vigtigt, at man synes, det er meningsfuldt, det man laver. Yeah. Fordi så er det yeah. lidt nemmere at stå i distancen, må man sige.
0: Ja, fordi man kan sige, at øh, jeg har faktisk også en, en far, der, øh, der havde cancer og, og nu ikke er her mere, øh, men, men i forhold til, til et menneske, der som vores søn blev ramt af en jernblødning eller en blodprop i hjernen, øh, der kan de også ændre adfærd, øh, det har vores søn så ikke gjort, øh, men det kan jeg høre øh, på mange andre, så det det er jo også en hård proces, det her med, at man lige pludselig har en ægtefælde og siger, hold kæft, du græder i dag. Altså fordi adfærdene ændrede sig, og, og, og de har været gift i 25 år måske, og, og, og elsker hinanden, og, og så kommer der sådan nogle, en, en adfærdsændring, som jo kan være mega svær at, at håndtere. Ja. Og der tænker jeg jo, det her også vil være mega brugbart, fordi han siger jo ikke det her, fordi han mener det. Han siger det, fordi der foregår jo en masse ting op i hans hjerne. Den er ved at restituere, og den er ved at finde øh, sit nye leje. Men det er jo svært at være pårørende, hele tiden at være motiveret for at være omsorgsgiver, øh, hvis man så får at vide, at man er grim i dag. Ikke?
1: Absolut, absolut. Ja. Og der kan ja. det være rigtig godt at sætte sig ned og skrive om, hvad det gør ved en at høre det.
0: Ja. Man har jo lov til ja. at have
1: sine følelser, selvom man med, med fornuften godt er klar over, at vedkommende ikke kan gøre for, at, at der ja. bliver sagt, som der bliver sagt. Ja. Men hvis man bliver ramt af det, så kan det være rigtig godt at skrive den ned. Ja. Og, og der er det også vigtigt, at ikke bare, hvad hedder, når vi skriver, at man ikke bare man lufter sine følelser, men at ja. man også reflekterer over sine følelser. Ja. Fordi et er, ja. at, at det kan virke meget sådan rensende. Altså man snakker om katarsis, når man snakker om at skrive. Ja. Ikke? Det kan ja. virke meget rensende, og så føler man sådan, dejligt lette bagefter, man har skrevet ja. noget, man synes var hårdt. Ja. Ikke? Ja. Men øh, hvis man kun bruger det til det, ja, så kan man blive ved med bare at bruge det til det. Yeah. så kommer man ikke så meget videre så det er også vigtigt at man reflekterer hvorfor, hvorfor tager jeg det ind i dag for eksempel yeah. med det eksempel du giver ikke? det kunne yeah. måske være yeah. fordi at jeg er lidt overbelastet lige nu yeah. så jeg lad, lad mig gå på af noget som jeg normalt mm. ikke lader mig gå på af så yeah. måske skal jeg gøre noget for mig selv som er godt, ekstra godt yeah. tage mere yeah. hensyn til mig selv og jeg ved godt mange pårørende ryster på hovedet når man siger sådan noget fordi jamen, det har jeg da ikke yeah. tid til og hvorfor siger yeah. du det men yeah. hvis vi ikke tager os af selv så kan vi heller ikke tage os af, af den, af den ja. der, der fejler noget Nej. Sådan er det ikke. det er den gamle store med ildmasken. vi er nødt til at tage ildmasken på først, <laughs> ja. før vi kan redde ja. vores børn i flyet, ikke? hvis ja. det er ved at gå ja. ned. Ja.
0: Og, det, og den er jo svær, jeg har faktisk lige kontakt med en lige i øjeblikket, som, øh, som, som, og, det, og det er, hun er pårørende til en, øh, en, et barn med en psykisk lidelse, og, øh, og, og hun har ikke tre minutter i døgnet til sig selv.
1: Mm. og der altså, vil jeg lige sige til dig også fordi ja. det er jo godt du lige nævner det fordi mange ja. tænker gud skal jeg så bruge en masse tid på at sidde og skrive
0: ja præcis, Æ, det ikke jeg... lige
1: præcis mit spørgsmål <laughs> ja der kom jeg da i forkøbet <laughs> ja det gjorde du <laughs> ja. men, men forskning viser og det synes jeg er ret interessant forskning viser at selv i kvarter hver dag altså du behøver ikke skrive med en kvarter hver dag eller en, en gang hver dag men en ny og næ for at få et udbytte. Og ja. mange af de forsøg, som jeg, jeg snakket om, der foreligger jo meget forskning, som sagt. Ikke? Og mange af de forsøg, ja. jeg har sat mig ind i, de viser, at man har sat folk til at skrive kvarter 20 minutter. Og så i mellem 3 og 5 dage har man sat ja. dem til at skrive. Og så har man faktisk kunnet måle på deres hvad hedder det, blodprøver et halvt år efter, at deres immunforsvar er bedre. Og de rapporterer okay. også om, at de har mere overskud at glæde et halvt år efter forsøget det sluttede. Ej, det er vildt. Og, ja, og der har det kun skrevet et kvarter, cirka. Ja. I ja. en 3-4-5 dage. Og det er jo ingenting ja. i virkeligheden. Nej. Så altså, det kan jo passes ind i selv den mest krævende hverdag. Og en lille tip er også, nu kan jeg huske, du før sagde, at du startede med at skrive i hånden, dengang du startede ja. på at skrive. Ja. Og så gik ja. du over til at skrive på computer, ja. tror jeg du sagde, ja. ikke? eller ja. på en app. Ja. Og der vil jeg virkelig anbefale, at man skriver i hånden, hvis man har hovedet mulighed okay. for det. Ja. Fordi der er noget forskning, der viser, at når man skriver i hånden, så aktiverer man nogle af de samme hjerneområder, som når man ja. mediterer. Det vil sige, at det kan give en enorm ro at skrive i hånden. Så det er jo sådan en lille sidegevinst at skrive. En
0: sidegevinst. Og det er sjovt, fordi jeg, jeg siger det også, når, når jeg, især når den yngste træner sprog, og også nu med Rasmus, altså det er nemlig vigtigt også at få for pen og, og papir i, i hånden, fordi så, så skal du jo også bruge hånden til at skrive. Altså, så skal du også bruge fysikken mere, end når du sidder og tester, ikke?
1: Jo, og, så, og der er jo netop øh... enormt mange forbindelser mellem vores hånd og vores hjerne, ja. så der er rigtig mange ja. hjerneområder, som aktiveres, på en helt anden måde, end når du skriver på computer, for eksempel.
0: Ja. ja. Ej,
1: og en anden ting, bare... jeg også får lyst til at nævne for ja. dig, det er ja. det her med, når, du, når du skriver, så, og skriver i hånden, så, så øhm, der er der jo et område i hjernen, der hedder amygdala, og amygdala det har at gøre med intensiteten i vores følelser. Og når vi skriver i hånden, så påvirker vi amygdala, så, så de følelser, vi oplever, ikke er så intense, som de ellers ville være. Så det, det virker meget følelsesregulerende at skrive. Og det kan jo ja, være det rigtig okay. rart, ikke? Man kan være meget oprørt ja. i forskellige ja. vanskelige situationer som pårørende. Og så er det rigtig fint lige at kunne sætte sig i og skrive, og så kan man få roen på sig. Ja. Og så kan man sige, det er jo ikke egoistisk at sidde og skrive i kvarter. Fordi oh, når man my. selv får det godt, jamen hvad sker der så? Så får de andre det jo også ja. godt, så, ikke? For ja. det smitter jo. Ja. Så det er sådan okay. en god investering i både en selv, og så i forholdet til, ja. til den, man er pårørende for.
0: Ja. Det er, virkelig, øh, det, er, det er virkelig to rigtig gode tip. Dem har jeg i hvert fald noteret mig her, og vil helt sikkert også bruge videre. Øhm, du har egentlig været lidt inde på det, øhm, og du er jo også uddannet psykoterapeut, men hvordan, hvordan kom du på ideen at, at lave, og så altså lave den her bog for det første, men skrive terapi i det hele taget? Øhm, ja, altså
1: det kom sådan... Step by step, eller hvordan? Mm, ja, det, det er lidt svært at svare på, om det er step by step. Det tænker jeg, alting ja. jo er på en eller anden måde. Ja, ja, <laughs> men, ja. men altså, ja, det, den her bog, Skrivet til for pårørende, det er min anden bog. Den første bog, det, ja. det er en generel bog for alle, som hedder Skrive til at din guide til personlig vækst. Ja. Øhm, og den udgav jeg i 2014. Og okay. øh, det, jeg fandt på Skrive til at i sin tid, det handlede om, at jeg selv skrev dagbog. Da jeg blev skilt, blandt andet, også da min mor hun var i tsunami ind i 2004 i Thailand, og hun kom rigtig ja. slemt til skade. Hun startede med at være fysisk handicappet, men det senere også dement. Så hun var jo meget ramt på alle måder, må man sige. Og min far passede en i mere end 12 år, øh, hvor det kun gik ned og bakke. Og det har været en ret svær periode, og det har virkelig givet mig en masse at skrive dagbog i den periode. Og så var det, jeg at tænke, når det gælder bogen om, om pårørende, så tænkte jeg, at det skal andre pårørende jo også have glidet af. Ja. Så bogen er ikke kun skrevet ud fra min viden om skrive generelt set, men også ud fra den personlige erfaring, jeg har som pårørende.
0: Ja. Og det er jo så også et af mine spørgsmål, er du selv pårørende? Og det har du jo så fortalt, at det er du. Ja. Jeg har været det i, i mange år, jo så kan jeg regne ud. Øh, ja, også. nu er min mor er
1: desværre død, men, men ja, ja. Jeg, det var ja. jo en del år, hvor hun ja. havde det rigtig dårligt.
0: Ja, Ja, og jeg tænker netop som du også sagde i starten at man skal jo nok have været der for at vide hvad det er vi står midt i som pårørende i et eller andet omfang og, og, og meget lapper over ensomheden, frygten øh, er døden lige rundt om hjørnet øh, hvad bringer fremtiden og, og, og jeg kan i hvert fald mærke at hvis jeg tænker hvad bringer fremtiden så, øh, så øh, går jeg væk fra det der er nu så jeg jeg, bliver sådan, så jeg, vil gerne, jeg vil gerne være med til at ændre på, på, på det der output, der kommer ud i fremtiden, ved at gøre det, jeg gør nu. Øhm, og det havde jeg også rigtig svært ved. Frygten den er jo altid længere ude. Ikke? Altså, hvad sker der, hvis? Hvad sker der, hvis? Hvad sker ja, der, hvis? Ja, og ikke? så kan man ja. faktisk
1: glemme at leve i nuet, fordi man er så Præcis. optaget af fremtiden. Ikke? Og måske er der nogle rigtig dejlige små oplevelser i nuet, ja. kan man sige. Ikke? Så, t- så det er jo også det, skrive til, PK kan hjælpe med at komme til ja. stede i nuet. Fordi ja. når du skriver, så er der altid nummer her, du skriver om. Hvordan har du lige nu? Ja. Ja. Og så reflekterer ja. du selvfølgelig også. Selvfølgelig er der også en masse øvelser, der går tilbage i tid og så videre, ikke? Men ja. det hjælper dig virkelig til at komme til stede nu og skrive.
0: Ja. Jeg, jeg kan i hvert fald øh, nække til den her med den, den reflekterende del. Øh, nu har jeg ikke skrevet ret meget i hånden. Øh, og alligevel, så, så kan jeg godt finde på at skrive i hånden. For eksempel, hvis jeg har en telefonsamtale med en det eller en instant omkring Rasmus. Øh, men så reflekterer jeg ved at gå en tur, nu bor vi tæt på vandet, så det her med lige at tage, altså jeg tager lyttebøffer på, uden at høre musik eller podcast, men bare, jeg, altså jeg, min sanser ser det, det ser, men jeg har ikke mine øre med, fordi så reflekterer jeg bedre, øh, over tingene, ved at gå i min egen boble, og det har virkelig, virkelig givet mig godt, at det er en af de ting, som corona har gjort, af positive ting for mig, Vi kunne ikke få lov at at besøge Rasmus særlig meget Fordi der var jo alle de her restriktioner Hvilket jo gjorde, at vi var hjemme på adressen Mod at jeg jo nok havde været på hospitalet 24-7 Så det gjorde jo, at jeg havde rigtig meget tid bevandlet Og og jeg fik reflekteret over nogle ting Og det gjorde også, at, at hvor jeg måske før i tiden ville være mere sådan insisterende, eller måske også sidde i, i telefonen og ringe til afdelingen, hvordan går det nu, hvordan går det nu, hvordan går det nu, så, så var jeg mere afstemt og sige, nej, jeg prøver ikke at ringe nu, for de vil jo ringe til mig, hvis, hvis der var nogle ændringer, både i den ene og den anden retning, så jeg blev også mere afklaret på en måde øh, i min situation, ved at være reflekterende. Mm. Øhm, så, så det er jo fint du også siger at, at man skal bruge skriveterapien Til det også For et er at skrive det Et andet er også at mærke det Der så sker i en, Når man har skrevet det
1: ikke? Jo det er nemlig også det ja. Det bruger ja, jeg også ja. ofte at Hvis jeg laver en øvelse med folk så, så, skriv, hvordan, hvordan, så skriv om hvordan du har det nu Du har lavet øvelsen for eksempel ikke? Præcis, Det er sådan en ja, lille ja, ekstra ja, fif ja, Som er ja, rigtig godt Fordi ofte vil man ja. kunne konstatere At jamen, man har det faktisk bedre
0: Ja det var det, og igen som du også sagde, det med at både have krop og tanker og følelser med, altså man er kalibreret i det hele, øh, og også, altså, det tænker jeg bare er jo et plus, at man lige kan mærke, jamen jeg fik det faktisk bedre. Så også lige notere det, ja. altså i, i det man har skrevet, jamen, men tre minutter efter, jeg havde skrevet den her sætning, der så jeg lige pludselig solen skinnet. der hørte jeg lige pludselig fuglen, der sad ude på grenen, det gjorde jeg ikke før, altså så får man lige øh, finesserne med i sit, i sit liv også, ikke?
1: Jo. Så kan man også skrive, ja. det er rigtigt.
0: Ja, ja, det er i hvert fald det, som, som betyder noget for mig. Øhm, ja. Sidder du med nogle ting, som, hvor du tænker, det vil jeg rigtig gerne fortælle om her, øhm, mm.
1: i forbindelse med? Ja, altså jeg tænker, ja. at, øh, at det er rigtig vigtigt, jeg var lidt inde på det før, at man ikke kun skriver om alt det, der er svært i ens liv, men også om det gode. Og når, ja. det, når det er vigtigst, at det svære, så er det jo for, også for at, for at bearbejde de vanskelige følelser, man måtte opleve. De følelser, man mm. synes er ubehagelige. Og ja. meget ofte er det jo sådan, at vi bruger os ikke om de følelser, vi har, vi vil bare slippe af med dem, og så gør vi alt muligt for at distrahere os selv. Ja. <laughs> det kender vi, vi nok alle sammen. Ja. Yeah. Ja. Men, men det er jo sådan, at hvis du vil forlade nogle følelser transformere dem til nogle mere behagelige følelser, så er vi nødt til at ankomme til dem vi er nødt til at mærke dem for at forlade dem og man kan bruge den, ja. af det billede at et tog er jo også nødt til at ankomme til en togperron for at kunne forlade togperron det jeg tænker jeg giver ja. mening ja. og på samme, ja, måde, <laughs> på samme måde vi er nødt til at ankomme til vores følelser for at kunne forlade vores følelser ja. og mange mennesker er meget følelsesforskrækket de er bange for at blive overvældet og at de ligesom ja, sidder fast i dem og jeg tænker ja. det, hvis man ved at følelser det er ligesom noget der kommer og går som bølge på et hav så er det ikke så farligt at mærke følelsen. De kommer så mod ja. til at fylde mere, hvis man ikke vil dem. Så hvor ja. så og kigge på dine følelser. Det tænker ja. jeg er ret vigtigt.
0: Ja, det er. I virkeligheden, så er mit næste spørgsmål et godt råd til vores lyttere. Det var i hvert fald et rigtig godt råd, og endnu et tip, men vi er sådan ved at være på, på, på slutningen, så sidder du med noget, hvor du tænker, det her, det er virkelig godt, det synes jeg, Øh, skal med ud øh, som noget af det sidste de får med sig herfra
1: Jamen jeg tænker jeg kunne komme med en masse interessante skriveøvelser, men det bliver lidt omstændigt her, ja, så jeg vil ja. bare sige hvis du ikke er vant til at skrive en dagbog så begynd at skrive om hvordan du har det og ja. hold øje med at du både får tanker og du får kropsfornemmelser og du får følelser med når du skriver skriv detaljeret skriv ikke kun hvem der var der og hvem der sagde hvad men prøv at dykke ned i følelserne så du kan mærke de følelser du havde i den situation du skriver om Ja. Og så skriv både om det gode, og skriv om det svære, så du kan se på en sur dag, at der faktisk også er nogle dejlige dage. Ja. Jeg tænker, det må, det må være det allervigtigste budskab, og hvis man har lyst og mod på det, så er man så velkommen til at anskaffe sig bogen. Der er rigtig mange skriveøvelser og rigtig mange skriveteknikker, som man kan have stor glæde af.
0: Det synes jeg var det bedste råd overhovedet, og kan sende videre med til lytterne. Og så kan jeg sige, at øh, i show notes vil jeg lægge links til din side, og hvor man kan købe bogen, så, øh, så dem, der skulle have lyst til det, øh, kan gøre det. Så øh, jeg tror, jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Øh, for mig har det i hvert fald været nogle meget inspirerende minutter, at, øh, at tale med dig. Så tusind tak.
1: Ja, selv tak. Jeg brænder for det her, så det har været en fornøjelse. <laughs>
0: Det er man ikke i tvivl om. <laughs> Så tak for det. Så vi ses derude. Hej hej. Det gør vi. hej. Hey, hej. Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen til Pårørende Klubbens Facebook-gruppe. Den er ganske gratis, og du finder den nemt ved at søge på Pårørende Klubben, på Facebook eller i Google. Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kun du lide episoden, så smid gerne 5 stjerner vores vej der, hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på at være klar, når næste episode lander, så ind og følg podcasten i din podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode af podcast-serien Vi er alle pårørende. Vi hører ved i næste episode.